0: Seit China vor vielen Jahren wirtschaftlichen Erfolg gut hieß, steht es vor einem Dilemma. Unter der eisernen Regierung der kommunistischen Partei herrscht brutaler Manchester-Kapitalismus. In Peking leben inzwischen mehr Milliardäre als in New York. Nie war die Wohlstandskluft fürs einfache Volk größer und nichts beschäftigt den diesjährigen Volkskongress mehr. Die KP fürchtet soziale Unruhen, auch aus einem anderen Grund. China krempelt die Wirtschaft um. Billige Arbeitsplätze, die so viele ins Delta zwischen Shenzhen und Guangzhou zogen, fallen weg oder werden ins Ausland verlagert. Über 200 Millionen Wanderarbeiter sind betroffen. Damit sie nicht aufbegehren, geht die KP ausgerechnet gegen jene hart vor, die für Arbeiterrechte kämpfen. Mario Schmidt über den neuen Kurs und seine Opfer. Ihn hat die Wirtschaftskrise hart getroffen. Seit Monaten schaut Yu Dong in Shenzhen auf die Stellenanzeigen einer Jobvermittlung. Der 52-Jährige gehört zur ersten Generation der Wanderarbeiter Chinas. Als junger Mann kam er aus der bitterarmen Provinz, um die Familie zu ernähren. China wurde zur Werkbank der Welt und er schuftete mit in den Fabriken. Sicher bin ich betroffen. Schauen Sie sich die Plakate an. Sie suchen alle nur noch Arbeiter unter 40 und über 20. Es ist besonders schwer für uns Ältere. Geschlossene Fabriken, bankrotte Unternehmen in Chinas industriellem Herzen, dem Perlflussdelta. Das alte Erfolgsmodell billige Massenware läuft nicht mehr. Auf seinen Ruinen soll China zu einer modernen, innovativen Industrienation werden. Doch der Übergang, wenn er denn gelingt, rumpelt und ist schmerzhaft. Besonders für Arbeiter wie Yu Qidong, die bei neuen Techniken nicht mehr mithalten können. Die Fabriken werden moderner und brauchen besser geschultes Personal. Das Ohr nah einfachen Arbeitervolk haben nicht Regierungsorganisationen. Zu ihnen kommen Wanderarbeiter, wenn sie Hilfe brauchen. Etwa bei Streitigkeiten mit den Unternehmen, wenn die den Lohn nicht bezahlen. Die NGO-Mitarbeiter klären sie über ihre Rechte auf, denn oft nutzen Betriebe die Arbeiter extrem aus. Ein Berater sagt uns, dass alle Wanderarbeiter über hohen Druck klagen würden. Man muss sehr hart arbeiten, sonst hast du nicht genug Geld, um deine Kinder zu ernähren. Und wenn dann einer eine Krankheit hat, reicht das Geld nicht für die Behandlung. Mit solchen Wimpeln bedanken sich die Wanderarbeiter. Die Mitarbeiter wollen ihre richtigen Namen trotzdem nicht sagen. Viele solcher Organisationen haben Angst vor Schwierigkeiten mit den staatlichen Sicherheitsbehörden und davor, dass sie ganz schließen müssen. Bilder aus dem vergangenen Jahr. Arbeitskämpfe nehmen laut Hongkonger Angaben deutlich zu. Die Behörden haben einige Arbeiteraktivisten kürzlich verhaftet, andere verhört oder eingeschüchtert. Hier hören wir, dass die Lage für NGOs so schwierig ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Organisationen, die Unterstützung aus dem Ausland bekommen, machen sich besonders verdächtig. In der Wirtschaftskrise ist die Staatsmacht reizbarer als ohnehin schon. Die Regierung bereitet ein neues Gesetz vor, das den Handlungsspielraum der Organisationen weiter einschränken könnte. Es hat viele Streiks gegeben und sie wollen nicht, dass diese Streiks zu sogenannter sozialer Instabilität führen, vermutet Liu Kaiming. Vielleicht glaubt die Regierung, dass die Nichtregierungsorganisationen dabei eine Rolle gespielt haben, indem sie die Arbeiter zu Protesten ermuntert und so die Situation verschärft haben. Wir fahren weiter in die Nachbarmetropole Guangzhou. Lange war es leicht, Geld zu verdienen. Jetzt müssen auch viele Unternehmen im Perlflussdelta sehen, wie sie über die Runden kommen. Eine kleine Jobbörse. Immerhin Dienstleistungen wachsen, Hotels, Geschäfte, Restaurants haben mehr Bedarf. Und hier sucht die Textilindustrie Näherinnen. Die Unternehmer klagen dennoch, die Löhne sind in den vergangenen Jahren zu stark gestiegen. Ich habe mein Geschäft seit gut drei Jahren. Letztes Jahr war das Schlimmste. Ich konnte gerade noch die Miete bezahlen. Für mich selbst ist nichts geblieben. 200 Jüren, knapp 28 Euro, müsse er pro Tag einem Arbeiter zahlen. Auch Mieten und andere Kosten sind in den letzten Jahren förmlich explodiert. Die Hongkongerin Lin Jiao produziert Kleidung in Guangzhou. Die Profite, sagt sie, seien massiv geschrumpft. Manche Wanderarbeiter können sich Guangzhou schon nicht mehr leisten und gehen deshalb zurück in die Provinz. Hier spürt man daher sogar einen Mangel an billigen Arbeitern. Und die Jungen sind besser ausgebildet, die wollen die einfachen Jobs nicht mehr machen. Und dann wächst auch noch international die Konkurrenz. Weil die Kosten so steigen, gehen einige Kunden in andere Länder, die günstiger sind als China heute. Wir können nicht mehr mit Vietnam, Kambodscha und Indien konkurrieren. Wir fahren zurück nach Shenzhen. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde aus einem Dorf die Millionenmetropole steht für Chinas Wirtschaftswunder, das langsam zu Ende geht. Ob ein neues kommt, weiß niemand. An die Öffnungspolitik des Wirtschaftsreformers Deng Xiaoping vor über 30 Jahren erinnert das Plakat. Und daran, der kommunistischen Partei zu folgen, das gilt heute mehr denn je. Wanderarbeiter Ü meint, das Leben sei zwar weiter hart, aber ihm und seiner Frau gehe es verglichen mit damals, heute deutlich besser. Er hat sein Leben lang viel gearbeitet, auch damit die beiden Söhne eine gute Bildung bekommen. Wir haben nun Jobs und unterstützen die Eltern. Denn zum Sparen blieb nichts übrig. Auch er macht sich Gedanken, wie es mit Chinas Wirtschaft weitergeht. Es ist im Moment schwer zu sagen. Es wird viel davon gesprochen, dass die Leute Start-ups gründen und innovativer werden sollen. Aber Innovationen brauchen Zeit. Es kann also ein schwerer Weg werden. Die Enkelin kommt von der Schule und er hat dann doch eine gute Nachricht erhalten. Ein Jobangebot. Herr Ü kann Waren für eine Fabrik ausliefern. Nicht viel, aber immerhin ein Lichtblick.